0: 留学欢乐颂，讲述留学生不给爸妈说的故事。留学欢乐颂啊，咱们又见面了。哎呀，这次很激动，这次请来了梦寐以求的林姐，林猫。哈
1: 喽，大家好
0: 。老顾啊，还是我们的留学老司机，老副老副驾驶啊。h <Hello> , e、这个、大家好。今天咱们仨啊都在国内啊，时差也没有。嗯。我觉得是一个特别有意思的组合啊，宁姐跟我一样啊，留在留学行业，宁姐老顾，我们仨都有一个共同的两个身份，第一个都是留学过来人是吧？呃，<对>老顾对，跟跟我都在那个南加大啊，不对，都在 U S C 读书啊 ，U S C <对>在美国有两个 U S C， 一个是南卡大学，一个是南加大学啊，南卡大学比较安全，南加大学比较暴力。宁猫呢是在这个，宁姐呢是在我们张宁老师啊，宁姐是在是在哪哪里读书？给大家介绍一下。弗吉
1: 啊、呃，弗吉尼亚大学，弗吉尼亚大学主要叫这个名字有两个大学啊，嗯、一个是 University Virginia， 一个是 Virginia Tech。对，弗吉呃 ，UVA 呢是这个排名比较高的那个 ，Virginia Tech 呢是在那个黑堡的那个。Virginia Tech 不也
0: 是一个？哎、个要说说去 Virginia Tech， 跟南加大一样的呀，都是有一些很著名的这个。不安全事件的呀？对
1: 对对，曾经在几年前的时候，曾经出过这么一个事儿。<对>然后我记得，啊、呃，出事儿的那天，然后我的手机就被国内的人打爆了。然后我要挨个通知说，哎，不是我们学校，不是我们学校，离我们还有五个小时的车程的一个地方。所
0: 以，弗吉尼亚其实上是个，<对>是一个很安全、很很美的大学。嗯
1: 对对对，弗吉尼亚实际上它是在一个非常小的一个城市嘛，我们叫它 Charlottesville 这个城市呢，离开车的话，离华盛顿，离首都华盛顿的话，大概两个半小时；离这个弗吉尼亚的这个首府，我们叫它中文叫里士满啊 r i c h m a n d 大概是一个小时。所以说，还是一个很适合学习的地方，哎，比较不是那么热闹。但
0: 是生活很舒服，老郭，你你,你是不是跟你的大学有点像？对
2: ，而且福吉尼亚大学我我也去过，包括福吉尼亚州、啊、离南卡州也不是特别远，大概中间就隔了一个北卡嘛。嗯、对，但是就是、嗯、呃也也没有想想象的那么近了。我去过那个福吉尼亚大学，我觉得两个学校因为毕竟都是公立大学嘛，嗯、所以他，我觉得学校的规模啊，包括他的这个就是。呃，一些可能就都在南部，所以一些传统方面还是有一些比较接近的地方的反正我还是挺喜欢。都在南
0: 部吗？嗯
1: 、都在南偏<对>偏南偏南，对对对。偏<南>所以。新吉尼
0: 亚大学算南部的学校。对偏
1: 南，然后对、嗯、学生的口音其实是不太一样的，跟东北部。对对对。因为因为我们那边
0: 的口音接近。
1: 对对对，因为我在东北我在康州的时候待过三年嘛，后来在包森又待过一年半，那个口音差别是非常大的
0: 。要不要现场学一下？嗯
1: ,嗯，学不来
2: 。我就我在我在我在南卡也是，就包括待了两年，以及<笑>回来之后一直会跟。我的学生或者跟一些同事会说起南方口音，嗯、但是我发现我自己怎么学都学不像，学不来，
1: 学不来。就、嗯、是南
2: 方口音，就是有一种很特别的味道。对，呃，就是这个东西，你一听吧，就觉得特别具有乡土气息，但是你就怎么就模
0: 仿不像？<对>可能因为我们都是城市里来的人。<对>我们在电影里经常看到的，一般都属于加州和纽约口音，是吧？好像比较接
1: 近。<的><吧>你可以看老片子，比如说前段时间那个《钢锯岭》。它里面的那个口音应该说比较偏南方一点点的。对，还有一部那
0: 个比较经
2: 典的就是奥斯卡获奖电影《老无所依》里面那个男主角汤米·李·琼斯他演的，就是他们那个地方在德州嘛，嗯、所以那个汤米·李·琼斯讲的就是一口德州那种口音
1: 。嗯、对对对
0: ，嗯。哎，所以在美国，如果是要讲这个口音的话，这还用口音能区别出所谓的这个？能，那能
1: ，当地人是可以的，能够区别出。
0: 其
2: 实我在去美国以前，我以前我是这么想的，因为。在中国嘛，就是我们很多种不同的方言，对吧？包括小哥，你是武汉人，嗯、但是你在沈阳，就是武汉沈阳的方言，其实，呃，讲的时候，有的时候就是鸡同鸭讲这种感觉，可能就完全听不懂。我去美国之前呢，我知道就是美国的不同地方，他会有一些口音啊，或者说这种，但是我觉得就是他还不至于到中国方言的这样一个程度。嗯，到了美国之后，发现其实，在不同的地方，他对于同一种东西的表达，然后对于这个单词就是一个拼法的一个发音的习惯，包括他。嗯单独单词还好，当你一旦连成句子之后，它这个调然后它整个的连读与否，嗯、其实它的差别还是非常大的。所以有的时候美国，呃，虽然说可能来说南北方的人之间沟通的差异没有那么的巨大，但是其实他们之间也会形成一定的沟通障碍的。嗯、所以这个是我在去美国的时候我没有想到，就美国其实也有一定的方言的这种，就是。理解方面的隔阂，嗯、不知道您这有没有这样
1: 体会对对对对？有的，有的是的。但总的来说的话，在大学里面的话，这种差异的话会小一点，因为大学就跟其实跟中国大学一样了，中国大学都说普通话。那在美国大学里面的话，不管是教授也好，还是同学也好，这个英语的话相对来说是比较啊，呃、正统一正统一点的。嗯、尤其上课，对，其实我觉得在美国上课最可怕的，并不是说呃南北方这种口音，而是这种国外老师和这个美国老师的这种差别。如、嗯如果碰到了，比如说我曾经碰到过俄罗斯这个老师，欧洲的老师，然后这个上课很消很啊，对，很锻炼听力的，还是要适应一段时间。印度裔
2: 的老师也是，
1: 哎，对 ，very very much 这对 ，very very
2: much， 对，很那个很 sexy 的口音
1: 是。还有包括还有一些黑人教授，或者
2: 美国人现在叫非洲裔的这个对，国的教授，就他们讲话就是自带 rap 效果的，就那种对对对
1: ，嘿嗨，对，一进教室就感觉跳着进来那种。是的，是的。哎，所以说你
0: 觉得作为。咱们作为这个留学生啊，当时留学的时候，其实这方面算是听课，算是一个很大的一个障碍嘛，很大的难度嘛。我我记得我在上课的时候，我的老师经常会单独的照顾我，说，因为我是班上为数不多的几个华人之一嘛。我班上三十个外国人，嗯、然后两三个两三个中国人嘛，两三个华人。嗯、然后我又说，里面相对来讲，这个男生啊，他他,他,他、嗯、这老师他会看着我，觉得好像上课的时候，好像总以我为这个上课的最低目标。他单独的把我叫过来说。哎，老王不是老王，就是那个笑。你听懂了？<笑>他说你听懂了没？啊，我说我听懂了。呀。哦，你听懂了你听懂了，我就接着讲。意思就是好像我是我是这个班上那个接受，<笑>好像应该是听力最差的人。哎呀，谢总、嗯、<笑>教授每次都这么<对>这么来包这么来包
1: 容我。嗯、哎，这点这点我跟你挺像的。我们那个时候班上三十个人，我是唯一的一个国际学生，唯一的一个中国人。所以老师确实是同学老师也比较照顾我，尤其比如说毕业答辩的时候，就问的问题就很浅，嗯、问的问题比较比较少，然后就很轻松的就可以过去。总的来说，我觉得在美国的话，因为学校里面这种逮。文化背景还是挺好的，所以国际学生在这边适应的呃还是挺快的。呃，最重要的，我觉得新新学生、新的国际学生去美国最重要，脸皮厚，脸皮厚就脸皮厚，语言进步特别快，对。对<诶>所以我觉得我脸
0: 皮厚挺有意思、啊，嗯、就是在很多学，我也遇到很多学生。你看，宁茂，你你也做留学嘛？那个老顾也是做留学，嗯、我们遇到很多的学生，嗯、呃。在国内的时候，在家很多时候是家长带过来的孩子吧，是吧？咱们遇到很多孩子都是家长带过来的孩子，嗯、对。但是发现其实我反正我是很少看见孩子在国内是明显能表现出很很好的这种脸皮厚的气质的。你们是怎么调整的，帮助学生呢塑造出来这种气质的？
2: 这个其实有的时候我觉得啊、呃，可能还不仅仅是这个，就是学生有脸皮厚的气质，嗯、就是我觉得哪怕有些孩子在国内的时候，你看他浪的飞起，对吧？一到美国那边就不不行了，因为美国人更冷。就是就是就是可能有的时候会会会有一些更出格，或者说更加打个引号疯狂的这种举动吧。我觉得这是文化。本身的一个差异，对我是觉得就是，呃，可能所谓的脸皮厚就是属于什么样的，就是我觉得可能是让孩子一定要让他们。慢慢的学会怎么样去主动的去表达自己，不要觉得自己英语说的可能不好，不流利，嗯、有些单词表达不出来，嗯、呃，或者讲的英语有有有有有口音这种，然后就觉得不太敢跟美国人。其实无所谓，因为你说的英语美国人一般都能理解的。你说的多了，你多的，然后他们也愿意跟你交流，你去模仿他们，你自然就会慢慢的去去学会跟他们一样去说，一样去表达自己。对，而且就是很多时候你在刚去美国的时候，我觉得肢体语言什么其实可以帮到你很多的一些这个忙。所以我觉得这个，其实有的时候把孩子心中这种，或者说，无论是什么年龄的人出国的时候，把心里的这种，就是可能自我的一种，怎么讲，控制，恐惧。把不好，对，就不好意思，腼腆，嗯，对你克服掉
0: ，其实也就可以了。都说中国学生说的最熟的一句话叫 “Sorry, my English is poor”。就是就说这个说的是最溜，是吧？我我觉得真的
1: 环境塑造人吧，其实不用我们去塑造小孩呢，只要在那个环境里面，很多事情的话，他年龄比较小，适应力其实是比我们想象、比父母或者说比我们想象的要好很多。一般来讲，我觉得一个月最多三个月的时间，基本上是非常的 OK 了，融入当地了。其实。对，所以其实说说他们不适应或者担心的，其实反倒是父母这边比较担心一点。你孩子本身其实很……但有没有
0: 可能你说的这种情况是我们那个时候啊？说起来好像很老的时候，我们那个时候，你看班上三十个人里面有三个是中国学生，两个是中国学生，一个是中国学生，嗯、或者那些专业有点不一样。嗯、但现在的话，你要读个什么各大统计，读个什么什么的。那班上就外国人其实是少，班上的美国人是少数啊。那中国人都跟中国人在一起的时候，嗯、你说这不是不是也不一定？怎么能跳开这个中国人圈子呢？我曾经有一个学生，很早的时候他跟我说过这么一句话，嗯、他说他去去一个大学叫普渡大学读本科，普渡啊。他说第一年去的时候啊，嗯、他那时候可能是比较早啊。他第一年去的时候，他说我在这个路上看见一个中国学生，我会主动去打招呼啊。然后呢，嗯、到大四大四的时候，他发现什么？他发现，在公交车上已经很少能见到别的国家的学生了。嗯嗯。哼哼、嗯，那这就是正好这四年赶上了这个。中国中国学生
1: 出国的人比较多一点，确实是
0: 。<对>嗯。那你说，在这种情况下，包括以前还有一些大学，我我跟你说分享一个，就是以前我经常会建议学生选一些美国中部的中西中西部的那些大学，比如说。嗯那个有几个大学啊，比如说密歇根州立呀、啊，我会就说这个大学是在美国中部很好。后来直到前两年，突然学我的很多学生告诉我，东 East 那个东兰辛就是 East Lansing 就那个地方，对、嗯，嗯、华人垄断了当地的租房市场、买车市场、嗯、餐饮，业。对，<笑>就是那种感觉，对，对对对这么夸张吗？是的,是,的是美国小镇都被中国人会垄断吗？那这种新型的留学环境之中，你觉得孩子在这边留学，这跟咱们那时候是不一样了啊，需要有什么新的应对吗？<在>有什么新的预期吗？嗯。
1: 呃，现在小孩儿，我觉得这个留学的环境跟确实跟我们那个几年前确实差别挺大的。嗯，最重要的还是自己的一个社交能力吧。我觉得你如果一门心思只是自己在一个自己一个非常 comfortable comfortable 的一个环境里面的话，你是跟中国人打交，那你语言上也好，文化上也好，很难真的去提高。那其实学校里也有蛮多这种机会的，不管社团也好呀，活动也好呀，积极去参加嘛，跟当地人多沟通啊，交朋友啊，语言自然就上来了。
0: 嗯，老公，你那时候读书的时候，你是也应该是班上华人多吗？南我
1: 南卡华人应该不多。对
0: ，特
2: 别是我是零八年出国的嘛，就是<躲>我们当时在，就是我上学的那会儿，我我我们我，就是我的学校南卡罗来纳大学，它是在南卡罗来纳州的首府。一个叫做哥伦比亚的城市，反正这个城市名字特别没有创
0: 意，是吧？<笑>是是我们将来可以专门聊一期，叫做美国有多少个地方叫华，<笑>叫哥伦比亚，对
2: 个，叫叫什么 Lexington 啊，<笑>或者
0: 叫……<笑>美国人体力是太没文化了
2: ？对<笑>对，对<笑>然后往回说，就是我们。在一个首府城市嘛，但是我们首府城市人口非常少，我们大概也就十几万的人口，就整因为整个南卡州的人口就不多嘛。嗯、然后在这个十几万人口中间，其实我们学校也占据了将近可能要有三分之一左右的一个人口，因为我们的学校就在大城市的中心，是个大学城。嗯、然后那个时候，其实我们整个的学校里面的中国人是大概就是不算上来读语言中心的，就是正式是本科生或者是研究生的话，嗯、这种中国大陆来的学生。我估计也就是一百到两百人最多了
1: 。哦，那相当比例，相当非常
2: 非常的少，非常非常少。所以当时那个时候在路上看到一个，反正是黑头发、黄皮肤的，就觉得，哎，这是不是自己同胞？要不打个招呼吧。然后往往发现可能是个韩国人，或者可能是、啊、日本对
0: 对对那时候韩国
2: 人多，对对对，那时候对那时候韩国人都对。但是呢，我觉得中国人那个时候少呢，好处就是在于像刚刚。呃，两位也都说的，就是关于这个语言环境的问题。我觉得其实真的是能够，你你浸泡在不仅是语言环境，就是那个文化呀，你就必须得浸泡进去。你要去了解他们是怎么样生活的，包括南卡州本身是一个宗教氛围非常浓厚的一个州，也是比较保守的一个州。那你要去理解当地的这些人，无论是白人还是黑人，无论是他们是信奉基督教的哪一个分支，你要去你要去从他们的角度去思考他们的逻辑。那这样你你要去研究
0: 哇，老顾，你还在那边跟他们研究那个信仰啊、宗教问题啊？
2: 主要是我比较喜欢去从别人的角度去理，就从别人的这个做事啊或者思考的角度去理解他们，然后这样的话呢，自己可能跟他们沟通的时候会不太容易去。你懂的，就是比如说戳到别人痛点啊，或者说些不该说的话。嗯、对<吧>我还以为你导
0: 师去很多教会蹭饭呢
1: 。去教会蹭饭，<笑>教会蹭饭，我也去的。说的，我又说实话
2: 。教会蹭饭我也去，<笑>但是后来慢慢的，这个教会蹭饭我就不想去的原因是，这个东西真的是不怎么好吃。然后这个就是我正想说的一点，正是因为我们那个地方华人非常少，我们当时去的时候，那边的中国餐馆也就三家，而且做的都是那种美式中餐。嗯，就很不好吃，所以就是觉得这个是在，就是对于我的这个中国味来说，其实在那边读书是一个折磨，这是中国人少的一个点，而且还有包括像我们那边的只有一家中国超市，也是很小很小的一家中国超市。然后那个时候，呃，就是你知道在美国吃东西嘛，就老干妈应该是必备的嘛，我又比较喜欢吃辣，所以那个时候就去超市买老干妈嘛。然后我跟我的室友就一人买了一瓶，然后回来之后的话呢，后来那个就就是。反正反正我反正我跟我室友我们两个分开买的，然后后来回来之后我就问了一下我室友，我说，哎，我说你买这个老干妈，你有没有看一下保质期、啊？他说这个东西要看什么保质期？啊？他说在美国买东西这么安全？我说不不，我说你还是看一下吧。结果后来那两两瓶老干妈拿出来，我那个老干妈是没有问题的，因为我我自己就是买东西之前都会有有有这个一个，就是会会多一个心眼，会去查一下。结果我室友的那瓶老干妈，我们那个是二零零八年啊，我室友那瓶老干妈是二零零二年就到期。<笑><笑>然后他把那个那个，然后他就把那个皮盖给打开了，闻了一下，发现好像还好。然后吃了一下，发现好像也没什么问题，就不知道这里面放了多少防腐剂。反正然后吃掉了。对，反正就是说，你在这个一个中国超市里面会就是遇到这些就是比较
0: 就是,就是很很山寨的东西。纽约或者洛杉矶才能吃到不过期的老干妈，要跑到南卡呀，那老干妈可能就是属于。周转了好多次的车、啊啊，而且我觉得在
2: 那边对对对当时那个时候是属于什么呢？就是在超市里面买一袋，比如说统一也好，康师傅也好，嗯、或者新大面也好，不行这个简直是在给方便面做广告，嗯、是吧？反正 anyway， 就是这个买到这种方便面就是属于。得买回来想一想，嗯，我是周六还是周日时候犒劳一下自己，就属于到了这种地步。嗯、对，嗯、虽然我自己也做菜，我厨艺也还不错，我自认为，嗯、但是就是有的时候你忙起来真的是没时间做嘛，那就只能到那个学校啊、啊食堂、啊、去吃，哎、对，或者周围的这些 restaurant 里面去吃一些东西的。嗯啊、这这个
0: 。但是美国你好。你好，好生动的，<是>你好，生动的描绘了一幅这个这个中国的这个上一波上一波留学生穷游美国的那个图像。其实零八
1: 年不算上一波了呀，也太满。零八年正好是在这
0: 个过渡期，对对对
1: 就是本科
2: 生出国开始刚刚的兴起，对对对但是呢，当时这个学生还没有大量涌入美国。嗯、我们学校现在的中国学生也已经是几千人了。哦， oh, 就是已经十倍了。你想，我是一，嗯、我，是零八年读书，到现在也就十年的时间吧，翻了
0: 十倍，嗯、差不多。一是是感谢我们，翻翻是感谢我们三个人吗？是吧？我们我们我们也出了一份力哦，让、啊、美国的名校，<笑>让我们的名校，让美国的名校有很多靠谱的学生。是吧对对对，靠谱的中国学生，<笑>靠谱的中国学生。但是话说回来啊，嗯、我觉得今天说了，咱已经聊了一趴了，咱们先进个广告，咱们下一趴谈谈今天的主题。
2: 听过《我留学欢乐颂》吗？可好听了，一定要听啊！《留学欢乐颂》
0: 。海燕在高傲地飞。留学生活是什么鬼？不敢
1: 在家说的事情，都在《留学欢乐颂》
2: 。同志们，留学欢乐颂就要开始啦！留学生活。留学欢乐颂，讲述留学生不给爸妈说的故事
0: 。好、啊，咱们广告回来啊，呃，咱们这个节目其实没有广告的。呃，刚才说到了，其实咱们仨帮助很多的学生啊，去到了美国的很好的学校。我这宁姐啊，包括我呀、啊，包括老顾，你看我们在留学行业里面，其实。呃，多多少少从外界来看，咱们其实每次都是能够把很多的学生送到美国的前五十啊、前六十啊、前三十啊很好的学校。但实际上，咱们是做呃留学申请老师嘛，留学老师嘛，呃，真正的咱们三个同行在一起聊一聊，你说咱们那波学生真正准备好了嘛，去到这些比较好的学校，你觉得有时候我们在工作的过程中，反正我是觉得很多时候看到有的学生是准备好了，甚至超出学学校期待的准备好了。但是更多的时候，我发现，无论是作为孩子本人，甚至作为孩子背后的家长来讲，对于留学这个事情，对于拿到录取通知书通知书的那一刻，似乎他们的准备，尤其是现在这个月份啊，很多孩子都已经快拿到或者已经拿到比较好的留学录取通知了。你说这一刻他们的感觉倒是很兴奋、嗯、啊，老师我拿到录取了，怎么样，很兴奋？但是我总觉得其实他们并没有没有完全的准备好去面对这个即将开始的留学生活。老顾。林姐，你们其实都是行业里面，其实都已经从业了，没有没有,七年没有，对啊，就是七,七八年的这么一个，就行业里的这个老手了啊。你们在面对学生，在这个时候的话，会有什么样的建议呢
2: ？其实我觉得这个东西怎么去说呢？我我结合我自己的学生，包括我自己的一个可能当时的留学的这个经历啊，其实我觉得有的时候你说要让一个学生去真正的完全准备好，说我要进入到另外一个国家、另外一个文化、另外一种学习的方式，或者是课堂的文化里面去，我觉得这个是挺难的。你只有身在其中之后，很多东西可能说没有人教你，但是你。国学文化就是有这样一种魅力，它迅速的就可以让你就是切换一种状态，你可以就是嗯、呃，你的行为、你的想法、你做事情的这种习惯、节奏各方面的，就可能就因为这种文化的这样的一种，就是在这个不同文化中间这样一种切换，就可以迅速的就是去适应你必须要在这个体系里面做的事情。然后呢？嗯我觉得，无论是对于留学也好，或者说你在国内上大学也好，或者说是你以后大学毕业了你要去工作，我觉得就是其实人在面对每一段重新开始的这样的一段旅程的时候，他总会有这样一个不适应的时期的。我只是觉得，我一般会跟我的学生去说，你面对你未来即将要开始的大学四年的生活也好，或者说是未来可能以后你大学毕业你要工作也好，其实我会大大让我们的学生尽量的做到一个保持一个比较开放的心态，因为。你我虽然说高中生毕业出去读本科吧，年龄相对比较小，你说适应力啊、接受事物的这种，呃，比如说意愿可能还是会比较强烈一点，或者说比较容易去去去去接受新事物。但是呢，他们之前的这个十几年其实还是在中国，整个这样一个你说文化也比较单一，对吧？民族也比较单一。而且还有独生子女。对，又是独生子女，对吧？然后想问题呀、啊，或者接触的东西可能都是这种以以主旋律基调为主的，对吧？然后你要换到美国这个另外的一种主旋律下面去，你总归是会有不适应的，但是。你不管遇到什么，你觉得没法理解的，或者你觉得比较困惑的，甚至遇到一些矛盾的，我就要一个开放的心态，因为你要知道，很有可能我们自己的一些对于事物的评价标准放在美国，它并不是完全适用的。那么，当你如果能够有这样的一种意识的话，可能当你遇到一些问题，或者遇到一些矛盾，遇到一些挑战的时候呢，你一下子不会慌。你如果不慌的时候，你就不会这个。我们说冲动是魔鬼嘛，所以你不冲动的情况下，你往往能够做出一个相对还比较合理的这样的一个回应。嗯、所以我
0: 觉得其实就是 be open minded
2: 就、嗯、就够
0: 了。你刚才说到一个最大的不同啊，我想起来就是我跟学生会说一个比较具体的事儿，就是说在中国呢，我们经常会拿道德标准评价一个事情的好与坏，一个人的好与坏，这是好人，这是坏人。这在这在中国，我经常拿这个标准来评价。嗯、但在美国你会发现，从来不用好坏来评价一个人和一件事儿。经常采用的是 legal or illegal， 是吧？就是合法或不合法来评价一些人或者一个人事儿。嗯、所以说这个大概就是，但在中国的话，嗯、很多时候其实学生一谈法律，嗯、好像就觉得是这事儿是麻烦事儿啊，都要按拿道德标准来判断。所以说我感觉这也算是，反正、嗯啊、你刚刚说到这种不同吧，我就就是补一刀啊，算是这个我们这个说到一个最大的不同，是这个道德好坏与法律的这个对错。中间有一个模糊，中间还有一个很大的一个地带的，但这大概是中国跟美国在为人处事上的一个比较大的一个的对，所以其实
2: 在美国的话，大家做事都会觉得，就是在美国为什么讲调所有的东西有一个，比如像我们做实验也好，或者是去，呃就是在学校里面你，你你要去做你自己的工作里面，它都有一个职责的说明或者一个 protocol， 就是一个标准化的东西。嗯，反正呢，就是你也不用太去即兴发挥，就是。这个职责这个说明上是怎么说的，你就一条一条按照做就行了。这个就是你履行<对>好自己的。会以所以美国的律师挣钱嘛
0: ，<者>因为没有人去<笑>看那么多的那个那个 code 是吧？那么多的这个法典，<笑>对对对对对对对文。<笑>对,对,对,对,对，所以他们有一个行业就律师来解释那些东西，太吓人了。
2: <笑>对，我觉得美国这个国家本身就是一个非常注重标准化的国家，然后但是我觉得这也是。嗯另外一个我觉得美国很有意思的一点，就是在这样一个标准化的国家里面，就这么注重标准化的国家里面，它其实培养出来了，或者说是孕育了最多的具有创新想法的人。我一开是我其实蛮难去理解这一点的，直到我后来我拿这个去跟游戏做对比，我才发现，就是当你没有规则的情况之下，你是什么东西都玩不转的；当你有了一定的规则之后，其实你就能够去根据这个规则去不断的把。比如说你玩一个游戏，你就可以让自己的，比如说升进这个，呃，得到更多的新装备啊，或者说是让自己的这个升级升得更快等等之类。他其实可以去在这个既有规则之上，去不断的有各种创新的这样的一些想法存在。嗯、所以其实我觉得这也是可能，这可能是扯得有点远了。嗯、
0: 但反正我觉得就是可能在这个美国这种规则、嗯、我,我理解为什么你能你能够跟那个咱们的九五后啊做本科啊能做的那么开心呢？因为你玩全很多的共
1: 同话题，对，共同话题好
0: 多呀、啊，是吧？对对对，没有，其实我游戏玩的挺少的，<笑>但是经常看他们。玩，<笑>我老
1: 顾说的刚,刚刚刚才老顾说的那个，对老顾刚才说的有一点特别认同，就是小孩出去一定要 open-minded。他只要 open-minded 的话，其实很多东西灌进去是很容易的。就像我刚才很同意，还有你一点，就是说小孩你可能你说什么时候他能够你觉得他 get ready 了，说出国之前他 ready 没有？我觉得永远不会达到一个非常 ready 的一个一个程度，因为他毕竟年纪在那儿小，而且年纪那么小，而且从小在我们中国的这种文化背景上长大，这种应。事情的教育下长大，他到美国他必然会有一个很长的适应周期。那刚才老顾讲的是这个，从孩子本身的一个角度来想，他注意 open minded。那我觉得我就说从学校美国学校的一个角度和从我们中国的父母这一个角度两个角度来说，孩子怎么样去啊、嗯呃、OK 的，你不用担心呢。第一，我觉得美国学校对孩子的这种。关注力还是很强的，因为首先他师生比比较低嘛，嗯、一个每一个学生去了以后，肯定必然会有一位指导老师，一个专业的这个呃 academic advisor。那么指导你的选课也好啊、呃，学校的一些正常的一些流程啊、规则啊，怎么样去做啊，怎么样去使用也好，小孩基本上来说，只要语言不是说太差，能大概听得懂的话，基本能跟着老师的步骤一点一点一点就长大起来了，成熟起来了。那么还有一点，刚才说美国有很多的规则。OK， 这点我承认，不管是私立学校也好，公立学校也好，它有很多的政策你要去遵守。但实际上，美国这些学校特别吸引人，让我觉得特别的 amazing 的一点就是，它虽然有 rules， 但是为了学生的一些成长或者学习，它可能会打破很多的 rules， 它非常的个性化。我举个例子，讲个故事。我今年有一个学生，你知道，因为很多学校实际上是有一个同学啊，在美国学习可以学好几个专业，对吧？大部分学校的话是，嗯、大部分学校或者学生最多是 double major 加一个 minor 这样子。<对>比如说 MIT 的话是麻省理工是不允许超过两个 minor， 这样两个呃两个 major 就是两个这个专业的，因为学生能力啊时间表来不及的。但是有些学校，我有一个学生今年特别特别热爱科学，他选三个专业，嗯、那么学校不允许。嗯、OK， 老师给他投票，嗯、打破学校的这种规章制度是为了。为了去，就是说鼓励学生的，呃，满足学生的这种对科学的热情，满足他这种追求，呃，学术的这种理想。那么暑假，比如说给他开绿灯，让他在选课的同时再去做科研，让他同时学三个专业，啊、呃，让他在别的校外选课等等。我觉得这些如果都是学校不允许的，但是老师为了照顾孩子这种情绪或者这种热情，都可以改变。所以这一点上，我觉得是美国学校非常让人觉得。啊，吸引人或者说非常棒的，对学生关注非常棒。规
0: 则,规则之外还是有温度
1: 有人对。对对对，所以小孩过去之后，其实<对>呃受到的关注或者他的成长会比，我只能说黑一下自己国家学校，确实比在国内的高校的话受到的关注更多一点，他的发展会更个性化，会更。前提是只要这个
0: 孩子<对>他能表达出自己的想法，对，对表达出自己的。想法。对
1: 对对，而且我觉得这些孩子们，呃，只要正常的来长大的话，他们都能够表达自己的想法的，在那个环境下。环境改变人们还是回到那一步？他会，他会长大的。而这个长大的过程，可能在我们父母的眼中，因为我也是当妈妈的，我是我我站在很多学生的父母的角度去看的话，我觉得实际上在从父母的角度来讲的话是可以放心的，可以放手让他们去自己闯自己的这种小天地的。